0: Isso, podcast. É apresentado. B9.com.br.
1: Eu sou um filhote da Jades FM, não é difícil entender. Nasci nos anos 70, cresci nos anos 80 e, para mim, rádio era FM. Eu era aquele moleque que ficava com um gravadorzinho tentando pegar as músicas legais e gravar. Em rádio, eu só consegui ouvir três coisas. Música, notícia e jogos de futebol. Era engraçado porque eu era muito pequenininho e aí o meu primo me levou para ver um jogo do Flamengo no Maracanã. Ele me deu um radinho de pilha. Porque a gente vai pro estádio, você vai pegar o radinho de pilha e você vai ouvir a narração... Do jogo no Radinho de Pilha. Eu vi os jogos no Maracanã, mas ouvindo a transmissão do Radinho de Pilha, isso é super comum. Até que um amigo que sabia que eu adorava histórias de mistério me indicou um programa. Eu liguei o rádio, passei para o território estranho do AM e fui parar na Rádio Nacional. Naquela noite de abril de 1985, eu ouvi um negócio que...
2: A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz a peça original de Hélio do Soveral, Quem Matou Madame Blanchard.
1: O Teatro de Mistério era uma obra do Hélio do Soveral, um daqueles gênios esquecidos da literatura pop brasileira. Ele escreveu centenas de episódios com as aventuras do Inspetor Santos, da Polícia Judiciária. O formato era o clássico Quem Matou, né? o Who Done It, em inglês. Uma esmola para um
3: pobre cego. Tome aqui, meu velho. Eu vou
2: botar no teu chapéu.
3: Ah, isso eu é não paguei. Uma esmola para um pobre cego
2: ah! Polícia! Polícia! Depressa, seu guarda, depressa Ela está morta, assassinada, uma
1: Um crime era cometido No primeiro ato, o inspetor investigava E no final fazia uma revelação De cair o queixo
4: Mas se o que ele disse foi verdade Só uma pessoa poderia ter assassinado a velha Mas não é possível Essa pessoa É um delegado da Interpol não.
1: Aquele programa explodiu minha cabeça de um moleque de 13 anos. Rádio não era só para música, futebol e notícias. Naquele meio, com criatividade, você podia fazer qualquer coisa. Olá, eu sou Alexandre Maron e esse é o Zing, um podcast com conversas profundas sobre assuntos aparentemente banais. Esse é o episódio 57, o segundo de uma série em que eu estou redefinindo o papel do Zing na discussão da cultura pop do século XXI. Se você descobriu o Zing agora, não tem problema, esse é um podcast, você pode ouvir qualquer episódio que você quiser. Eu só vou te pedir o seguinte, ó. ouça primeiro os episódios 55 e 56, os dois anteriores. Estou falando de por que fazer podcasts e sobre as possibilidades criativas desse meio. E olha, alerta de spoiler, essas possibilidades são infinitas. Vamos dar mais um salto no tempo, vamos para os Estados Unidos em outubro de 1938. As pessoas estavam ouvindo música em uma emissora de rádio, não gostaram, resolveram mudar de canal e foram parar nisso aqui, ó. Essa transmissão foi um episódio do Mercury Theatre on the Air. E esse Mercury Theatre do nome era a companhia teatral do lendário diretor Orson Welles, Aqui ele estava começando a jornada, então ele ainda não tinha feito obras-primas do cinema como Cidadão e Marca da Maldade. Mas já era um expoente do teatro em Manhattan. O programa, aliás, começou com outro nome, First Person Singular, né, Primeira Pessoa do Singular, trazia radiodramas sempre protagonizados pelo Orson Welles. Depois mudou para Mercury Theater in the Air e foi nesse contexto que a adaptação que ele fez do Guerra dos Mundos foi transmitido. E é interessante, se você for olhar a história, você vê que a história ela é bem informal, né? Uma história do H.G. Wells clássica. Ele, obviamente, não fez exatamente aquilo. O que ele fez foi. E se tivesse acontecendo a Guerra dos Mundos do H.G. Wells, como é que a gente ia saber disso? E ele, na verdade, reproduziu um momento como se ele estivesse sendo experimentado pelas pessoas. Diversos jornais e a própria rádio relataram que receberam milhares de ligações de ouvintes da rádio em pânico, achando que o mundo estava mesmo sendo invadido por extraterrestres, ou pior, pelos alemães. O quanto esse bafafá foi aumentado para ajudar o Orson Welles a causar controvérsia e vender patrocínio, hein? Eu, cínico, acho que bastante. Não por acaso, já em dezembro, o programa era patrocinado por Sopas Campbells e mudou de nome. A gente pode questionar o tamanho da confusão criada pelo Guerra dos Mundos, mas não tenho dúvidas de que um monte de gente realmente caiu no truque do programa. O motivo é justamente o assunto que é o tema de hoje. O programa tinha um formato quadradinho que criava aquela identificação na cabeça das pessoas. E naquela época, 1938, tinha começado a se proliferar durante a programação do rádio o boletim de notícia bombástica, o clássico Interrompemos nossa programação para... Ao mimetizar esse formato, dentro do seu programa, o Orson Welles enganou milhares de ouvintes. Nessa época, o rádio era tão importante, dominava tanto o horizonte da cultura popular, que sabe como é que se chamava uma rádio novela? Novela. Era o que era. Programa de auditório, game show, notícia, entrevista, tudo era no rádio. Mas com a chegada da TV, o rádio foi perdendo seu lugar na vida das pessoas. Os programas foram mudando e o nicho das notícias, transmissões esportivas e músicas foi se evidenciando. Até que, para algumas gerações, o rádio ou os programas em áudio passaram a significar gente falando e falando e falando corta para hoje em dia. O podcast não é rádio, mas tem um parentesco enorme porque bebe de diversas fontes criativas comuns. O rádio tem a temporalidade e a urgência do ao vivo, que se tornou o seu formato principal. Ele é uma espécie de streaming, né? Fica espalhando sua programação e quando você liga o aparelho, vai cair no meio de alguma coisa, seja lá o que for, dependendo da hora do dia. Junto a isso o fato de que o lugar onde as pessoas mais ouvem rádio é no carro e você já saca que elas vão sempre pegar as coisas acontecendo. É um problema parecido com o da TV é convencional, né? Mas para esse problema, o universo dos vídeos por demanda chegou a se um padrão já há algum tempo. O podcast estava escondidinho até que começou a ficar popular nos últimos anos, desde quando a Apple, em 2012, colocou um app de podcast como padrão nos seus iPhones. Eu contei no programa anterior que os caras que criaram a Infra para assinar podcasts, lá em 2004, queriam espalhar seus programas em áudio, nos quais conversavam sobre as notícias do momento. O podcast é um neto do rádio e um filho do rádio falado americano. Aquele em que os locutores conversam, conversam conversam. A gente tem esses locutores aqui também, mas eles geralmente ficam ao vivo por horas ao longo do dia falando de notícia, comentando notícia ou então nas versões ruins daqueles programas de crimes Horrorosos O podcast pegou essa ideia e reformatou para um mundo Onde a mensagem não se fragmenta Não se perde Onde você pode acompanhar tudo do início ao fim Porque você está controlando a sua experiência Não é só áudio por demanda É uma mídia que sabendo disso Se repensou e se reformatou Os podcasts buscam nichos Seus ouvintes assinam E criam relacionamentos com os apresentadores E com o programa E tudo é criado e empacotado para ser ouvido a qualquer momento Em qualquer lugar eu sempre gosto de dar um exemplo. Você pode ver que as séries que foram criadas pelo Netflix, para o Netflix, não estão sendo puxadas de algum outro lugar, elas não têm o previously on, né? aquelas cenas de episódios anteriores. Porque a Netflix assume que você pode ver qualquer episódio, a qualquer momento. Você pode rever um episódio, você está vendo o um episódio um segundo depois do episódio anterior. Então, não fica precisando relembrar você de algo que aconteceu. Você está no controle. É a mesma coisa com os podcasts. Mas se você olhar a lista dos podcasts mais ouvidos do Brasil, vai notar que é um formato que domina esse universo, o dos programas com diversas pessoas ao redor de uma mesa debatendo um assunto. A gente deu um nome para isso, é o MesaCast. O Braincast, do qual eu participo regularmente, é um MesaCast, o Nerdcast o Mamilo são MesaCast. Logo, não tem nada de errado com o MesaCast. Tanto não tem que eu resolvi fazer um mini mesa cast falando do formato de Mesa Cast com pessoas que fazem Mesa Cast. Olá, eu sou o Alexandre Marão e esse é o Mesing, um podcast com conversas e conversas e conversas Porque afinal de contas é um mesacast Estamos aqui com Carlos Merigo E aí? Olá! Tudo bom, Carlos Merigo? É, Juliana Valauer
0: Mamileiros e Mamilete
3: Marco Melo
1: Bom dia, grupo, vamos acordar
3: Luiz e Gino jovem. E Cris dias. Boa noite, internet, Boa do Brasil. Eu gostei que esse programa já começa com uma maranada para Já dizer o nome o que veio. já é uma maronada. Então é o seguinte, galera. Eu queria saber um pouquinho de
1: vocês aqui, por que diabos vocês acham que os maiores podcasts do Brasil são podcasts de conversa? na mesa.
2: Eu tenho um dado a acrescentar. Eu pedi Olha, esses dias... Nossa. Nossa. Uma lapada de dados. Nem gostei. começou, já começou com um argumento de autoridade. Já. Eu pedi esses dias abri um formulário de cadastro e pedi que as pessoas enviassem os seus podcasts favoritos ou cadastrassem os seus próprios podcasts pra gente analisar, uh -huh. ouvir piloto, etc. Aqui na Família B9 de podcasts, essa família que mais no Brasil. B9 Company, e por favor. Tem, tive um número de que 80% dos podcasts cadastrados lá são mesas, né? Mesa cast, roda de conversa e o quase o mesmo número parecido de sobre cultura pop. Então, realmente
1: Então, cultura pop e mesa, mesa cast. cast, né? Uhum. São
2: os formatos preferidos aí da galera. E a minha opinião sobre isso é que é o formato mais fácil de fazer. Foi assim que a gente começou a fazer lá em 2006, lembra quando a gente começou a fazer o brincast, o primeiro? Ah,
3: 2006. Gravando
2: via Skype de madrugada. Nossa. Eu, Cristiano Dias, Fábio Seixas, Mauro Amaral, né?
3: Lembra disso? Há ah, tempos. Deu no que deu, né?
2: Deu no que deu, pois é. Então, mas ele não, talvez não faça sucesso por ser
4: o, o que o primeiro contato das pessoas com o podcast foi nesse formato. E, a, e quando as outras pessoas começaram a fazer podcast, se inspiraram nesses primeiros para fazer os seus também. E aí é uma questão de costume. Assim, é igual a mesa redonda de televisão, entendeu? É... Não,
2: eu acho que, Marco, é, é a questão da pessoa estar... Tá... Que nem a gente tá no bar... Que nem lembra o podcast do Airfryer, o Braincast sim, sim. 300? Ah, estamos no bar conversando toda vez sobre isso e é super legal. Ah, por que a gente não ajuda todo mundo e liga o microfone e grava? Então acho que as pessoas se inspiram meio que nisso. Ah, a gente já tem essa conversa no bar, na vida, na casinha, no AP. É. Né? Vocês
1: são velhos, mas o Luiz higino ele tem muito contato com a juventude agora, é. né, Gino? E Gino Infelizmente. Como, e aí, como é que é o contato da juventude com o podcast?
5: Cara, o jovem... <risos> Tem que Que, jo atabar, que né? jovem a gente tá falando? O jovem jovem? O jovem jovem <risos> é de verdade, né? O jovem jovem de, de verdade, verdade jovem. não tá ligado no podcast.
1: Ah! Ainda, ainda não. Eu sinto que... Mas peraí, peraí, pera, vamos lá. Você, tá ali, você, você tava até falando hoje, né? Uhum. Tem jovem jovenzinhos e tem a galera que já é adolescente pro final da adolescência. É, esse é o jovem é que... jovem.
5: Esse jovem tá. jovem, pelo, os jovens jovens que eu tenho contato, né, dessa idade, dos 14 aos 17... Eles não estão ligados não no podcast. Não estão ligados no podcast. O podcast, quando você sugere, é uma coisa estranha. E os que começam a mergulhar no podcast ficam muito interessados e... porra mas que prático, né? Que legal, diferente e tal, não sei o quê. E tem uma coisa... É... Mas tem uma coisa interessante dessa galera, que eu já comecei até a produzir alguns podcasts com esse, com esse pessoal mais novo. E assim, quando eu vou explicar pod... podcast pra minha mãe, eu falo, 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 falo. E aí eu acabo me... Entregando o argumento e fala assim Mãe, é um programa de rádio na internet Ela, ah, então tá bom E ele entende A galera jovem, jovem Eu não preciso fazer esse, essa metáfora Eu não preciso jogar esse argumento você fala, Ah, tá bom Eu começo a falar, não, conteúdo de áudio Enviado, feito, é pra... assim, Sim, assim assado E pra eles mas, faz total, assim, talvez talvez, é uma... totalmente
1: novo né?
4: é, talvez, talvez a relação tem... que você fizesse Era um,
5: sei lá, um youtuber No formato áudio É isso Talvez mas é isso, essa galera não tá tão, tão sabendo o que tá rolando, não tá Aí, consumindo ô... com. com é... Ensina eles, jovem! É, eu tô tentando, né? Hoje é eu me espantei. Que que eu tenho
4: uma irmã de 18 anos, né? Do lado do meu pai e tal. E hoje eu me espantei que ela veio pedir, me mandou assim: oê! umas linguagens assim, pode pá <risos> da hora, não que, DHR, PDP, pode, pode pá manda aí os podcasts que você participa eu falei, você vai ouvir podcast? Eu falei, beleza, mandei 10 links pra lá <risos> escuta aí, manda pros seus amigos, eu falo, pode pá, da hora tá.
1: pode pá ô, 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 Marco Melo você é a voz do Whatsapp não não <risos> Fala isso. <risos> não me atreve <risos> a essa
4: ferramenta. O, o mano do zap.
1: Você, você adora
3: fazer, assim, né? Uns, uns monólogos, assim, bonitos no os WhatsApp. Dois, os dois maiores astros do WhatsApp é o Marco e o cara do, que, que canta e comenta. <risos> Faz o nervo. <risos>
4: quem pega a calça pesada não pode fazer bainha.
1: <risos> <risos> Mas vocês veem... É, vocês é... e o que que vocês ouvem aqui assim, vocês, vocês buscam coisa, coisa diferente nos podcasts que vocês ouvem, quando vocês vão ver, vocês estão ouvindo o bom e velho podcast de mesa eu
4: comecei a escutar podcast mais é, que não fosse de mesa, de conversa e tal com uns gringos ou de entrevista, um a um então não é, não é necessariamente uma mesa, mas é alguém isso, isso. um host perguntando alguma coisa para outra pessoa, o do Mark Merrill é muito bom o WTF e é eu,
3: da, da família, né? É, meu primo. Isso,
4: é. E os de história, tipo de The American Life, que tem ah. cada programa tem uma coisa diferente. E aí eu caí nos de storytelling de verdade com o Serial, Aham. que foi o primeiro que eu escutei, que era uma história contada, toda produzida, com trilhazinha especial e não sei o quê.
1: Serial é. que ele já tem, tá, tá tendo a minissérie contando a história já, do, é. do Adnan Saed no é. na HBO, né? Ju, quando você começou a fazer o um Mamilos com a Cris... Vocês começaram ali a fazer... E era um MesaCast... Mas não era um MesaCast de, de raiz, né? Vocês trouxeram alguns twists para esse negócio. Foi o consciente ali... Por que, que vocês fizeram isso? Você sentiu que estava fazendo isso?
0: Acho que é o que a, a gente viu é, na Maratona Piauí... Escutando o processo criativo... É do Foro de Teresina, né? É mulher fazendo as coisas, né? Porque nunca acha que pode. Sentar na mesa e sair falando? Não, tem que estudar muito. Tem que fazer uma pauta. Tem que pensar em como é que vai contar essa história. Porque os caras chegam lá e gravam. A Malu Gaspar estuda pra caramba. Depois de estudar, faz questão de escutar o episódio. E dizer onde é que tem que cortar. Porque ela tem horror de que vai sair alguma coisa... Que ela falou que não seja absolutamente brilhante, entendeu? não é, não somos só nós não é só a Malu isso é muito comum, assim é, A gente toda vez que a gente convida a mulher para participar do Mamilos alguma especialista aconteceu exatamente essa semana, mas acontece toda semana é, ela fala assim, Camila sua amiga, Matoso
5: porra, Camila? Ah
0: não, olha só ela, tá, ela está em Brasília cobrindo Bolsonaro, Estamos, vamos fazer um episódio sobre jornalismo como é fazer jornalismo hoje, Camila responde o quê? não, eu não, imagino que eu vou falar vou passar aqui o telefone dessa pessoa que, <risos> que muito né? melhor do que eu pra falar sobre isso, que é mulher pra, pra achar que pode pegar o um microfone pra falar alguma coisa pra alguém, né não, peraí, não sou exatamente especialista aqui, que eu vou abrir o um microfone pra falar então, a gente tinha que estudar, eu acho que a única diferença do formato de mesa porque o Mamilos foi, é que eram mulheres fazendo, então elas tinham que estudar muito mais pra poder fazer
5: uhum. mas você tá dizendo isso que a gente estuda pouco, então
0: eu, você vai dizer que você estuda muito?
1: Oh, Não, mas eu... Me respeita, Juliana. Eu acho o seguinte, eu acho o seguinte. Acho que a principal diferença que eu notei é que, desde o início, elas faziam pautas muito detalhadas e isso fez muita diferença, assim. Tipo, deu muita consistência porque elas estavam falando. Agora, o Cris Dias, e, e aquele negócio lá, aquele podcast lá que você tá fazendo?
3: Aquele é um trabalho do cacete, você quer saber? É, eu é, aí. É eu sei cara, é engraçado, eu, brin eu brinquei com a Ju outro dia que ela tava descrevendo o processo eu falei que eu descobri que eu sou uma mulher milênio né? porque eu entro nessa vibe de tem que ficar bem feito, eu sempre fico assim eu podia ter gasto mais tempo pesquisando, eu podia ter e, e o público às vezes responde, pô, você não se aprofundou nesse tempo, porque podcast tem isso né, como as pessoas dedicam, sei lá, uma hora duas horas da vida pra ouvir Aquilo elas esperam uma profundidade. Então, é, eu sinto, sabe, podia ter pesquisado mais, eu podia ter me aprofundado mais. Só que, como eu não sou uma mulher de verdade, é, eu imponho o limite. Eu falo, cara, o que eu vou gastar é esse tempo aqui, é um dia pesquisando, escrevendo roteiro e outro dia revisando o roteiro e gravando. Então, é, é. Mas no início, eu fiz o, o segundo bônus de internet, que foi o Você nessa é Crachá entrevistas com três pessoas diferentes tal tá? eu queria fazer aquilo toda semana eu aprendi que não dá para fazer aquilo tendo outros trabalhos para fazer o dia que isso for meu emprego 100% do tempo eu vou conseguir fazer programa daquele jeito eu já vi como faz eu sei que eu consigo fazer em uma semana mas me tomou uma semana fazer aquele programa sem contar sentar para entrevistar as pessoas editando decupando etc eu gastei uma semana para fazer aquilo
1: então dá um trabalho do cacete então a, em suma fazia... já esse
3: aqui a gente sentou agora aqui e falou fala aí galera abre o microfone é. aperta o rec e sai o programa eu
5: tô, eu tô no terceiro projeto de podcast escrevendo piloto e pensando na ideia não sei o que vai ser o terceiro que não vai vingar não vai sair nem o piloto Aham. porque tem que ser produzido porque não é mesa
1: não é conversa né
5: não é esse tipo é de coisa aí. então em suma a, tá a
1: jogada é que mesa cast é mais fácil de fazer isso mais, tá barato, mais, mais barato,
5: fácil, mais fácil
1: e mais rápido. E mais jovem mesmo, né? <risos> então foi isso, olha. Galera, muito obrigado.
2: Valeu. Valeu. Nós.
1: Isso. Os mesacasts existem porque são mais simples de ser feitos. Beleza. Então o valor vai estar na pauta, nos convidados bacanas, etc. Lá nos Estados Unidos, onde os podcasts surgiram e se multiplicaram mais do que em qualquer outro lugar, havia uma cena de rádios públicas muito forte. E no meio dessa turma, há um programa que é provavelmente o mais em frente de todos. O nome é This American Life. Foi criado pelo Ira Glass e basicamente conta a história de gente de verdade. É uma espécie de fotografia sonora da América. Hum... Ou então, um, um ultrassom da América? Estou me desvendo do assunto. Foco, 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 Alexandre. A criação do Aira, ó, estamos íntimos já, tem uma influência enorme porque, além de ser feito de forma maravilhosa, formou uma geração de apresentadores e produtores que foram depois saindo e criando seus próprios programas. Um deles é um certo podcast sobre crimes que se tornou o primeiro programa do gênero a quebrar os limites do nicho puro e simples de podcast. O nome é Serial e é liderado pela Sarah Koenig. Outro dos seguidores do Aira Glass criou uma startup chamada Gimlet, que foi vendida para o Spotify por uns 230 milhões de dólares alguns meses atrás. Qual foi o primeiro programa que eles fizeram quando criaram a Gimlet? Um chamado Startup, em que eles narravam a construção da própria empresa. Ali ele já trazia uma das marcas dessa nova geração dos programas em áudio, algo que veio diretamente do estilo This American Life de narrar histórias. Os podcasts influenciados pela Diz American Life trocaram a autoridade pela autenticidade. E uma mudança como essa não é pouca coisa. Se eu estou dizendo que o áudio é tão poderoso porque ativa o teatro da mente, autenticidade é crucial. E autoridade serve basicamente a um gênero, o jornalismo. Acho que eu já estabeleci que o jornalismo é uma das diversas possibilidades dos podcasts, né? Ok, ok, formato isso, blá, blá, blá. Se formato é a estrutura que se repete, repetição é tediosa, né? Não, sim, sim e não. Deixa eu tentar explicar. Repetir o formato traz identificação, traz estrutura. Repetir o conteúdo, as ideias, E isso sim traz tédio e imobilidade. Formato é algo que torna possível criar 200 programas. Viabiliza a criação, define um chão sobre o qual a gente pisa e a gente cria. O Braincast, o né, Handcast Mamilos, repetem a estrutura, mas buscam sempre assuntos diferentes. Então, olha, eu não tenho nada contra repetir a estrutura, o formato. O que eu quero é ver mais formatos recheados de ideias incríveis. E o legal é que a gente está vivendo um momento especial para o desenvolvimento do segmento de podcast. Então, se tudo der certo, a gente vai ver mais e mais podcasts diferentes que vão desafiar a sua noção do que pode acontecer e do que não pode ser feito no próximo episódio vamos falar sobre por que o zing precisa mudar o zing é uma produção da ampere gravada nos estúdios do inovabra habitar eu fui responsável pelo roteiro produção edição e apresentação isso a culpa é minha o Zing orgulhosamente faz parte da família B9 de podcasts, junto com o Braincast, Caixa de Histórias, EA, que você tem que ouvir para acompanhar a Copa Feminina, Cinemático, entre outros. Para conhecer os podcasts da família, dê uma olhada no site do B9 em www.b9.com.br e mostre seu carinho pelo Zing assinando o programa onde quer que você ouça seus podcasts. Se você gostou do que ouviu, não deixe de ir lá no iTunes e deixar cinco estrelas e uma resenha bem carinhosa dizendo que o Zing é coisa linda. Eu já recebi alguns e-mails da galera perguntando sobre a possibilidade da gente ter o Zing Gold. Calma, gente. Uma coisa de cada vez. Nas próximas semanas eu vou destrinchando essa ideia quero ouvir o que vocês acham disso. Me mandem mensagem pelo Twitter, arroba Alexandre Maron. E, aliás, além de assinar o programa e me seguir no arroba Alexandre Maron e no arroba Zing Podcast, pra acompanhar o que acontece no Zing e ajudar a construir o futuro do programa, siga a gente no Facebook, no Twitter, no Instagram. É só buscar que você acha a gente facinho, facinho. Então é isso, temos ainda o último episódio dessa trilogia. Fica com a gente e indica para os amigos que queremos mais gente legal como você ouvindo o Zing. Um beijo e até a próxima.